Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Сердце, поклоняющееся Богу». Часть третья. Семейное поклонение. Часть первая. Не так давно я прочитал книгу Мэтью Генри, которая называлась «Церковь у меня дома». Эта книга еще раз побудила меня посмотреть на ценность семейного поклонения именно о том, о чем сегодня будем с вами говорить. Можно сказать, что данное поклонение или семейное поклонение, оно является продолжением поклонения в церкви, а поклонение в церкви является продолжением поклонения семье. Семейное поклонение они и поклонение в церкви они между собой неразрывны. Одно является продолжением другим, и таким образом вся наша семья, она непрерывно живет в этом состоянии или в атмосфере поклонения. Интересно отметить, что практика семейного поклонения не является чем-то новым. Это не новый призыв, она всегда существовала на протяжении многих лет. К сожалению, по причине занятости в современном обществе отцы стали пренебрегать данной практикой. Когда мы следуем Священное Писание, мы видим, что эта практика была естественной жизнью каждых семей. Вы помните, о Корниле сказано, Деяние 10 глава, «В Кесаре был некоторый муж именем, именем Корнилий, сотник из полка, называемого итальянским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим» творящий много милости народу и всегда молившийся Богу. Заметьте, здесь сказано о его отношениях или о его атмосфере, которая царила его в семье. Он был боящийся Бога со всем домом своим. Именно явившийся ангел Господень сказал Корнили, что эффект от проповеди Петра испытает не только он, а весь дом его. Дальше в пятом стихе сказано, «И так пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, который дом находится при море. И сказано, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Обратите внимание, здесь сказано о его всей жизни. Придет Петр. Из контекста видно, когда Петр будет прорушать это слово, соберется не только Там будет не только один Корнилий, но на это знаменательное событие он соберет весь дом свой. Именно по этой причине его благочестивая жизнь или его это стремление поклоняться Богу, она находила отражение на всей семье. Вся семья, он боялся Бога со всем домом своим. Подобно сказано о страже, который хранял Павла в темнице, 16 глава, и взял их в тот час, в тот час ночи, и омыл раны их, и немедленно крестился сам, и написано, и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил им трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Здесь опять мы видим этот общий отклик сердца или души, которое нашло отражение во всем доме его. Но вы знаете, возрадоваться со всем домом своим невозможно без этого особого времени соприкосновения, когда они учились поклоняться Богу. Кстати, именно поэтому в Священном Писании очень часто встречается выражение «с домашней церковью» или «домашняя церковь». Домашняя церковь была у килы и прискилы, то есть в их доме собирались люди, и там собирался весь дом Акилы и прискилы. 
домашнюю церковь практиковали многие семьи, когда собирались их дети, родственники. Если были рабы или свободные, рабочие, это было их домашней церковью. Как мы видим у Корнилия, даже там был сотник, который служил ему, и он также вместе с ними поклонялся Богу. Это особое благословение, когда вся семья переживается прикосновение с божественной истиной. Именно радость данного благословения выражается в удивительном совместном семейном поклонении. Именно это семейное поклонение оно является продолжением служения церкви или является основой или двигателем, когда все семьи, семьи поклонников Богу, они собираются, чтобы с другими семьями объединиться в этом едином поклонении нашему Богу. Смотря на реальность современной жизни, можно заметить, что сегодня мы живем в особое время, которое отмечено огромным дефицитом данного семейного поклонения. Сегодня мы живем во время, когда мы переживаем дефицит в наших семьях именно поклонению Богу. Мы живем в особое время, когда в христианском мире много говорится о значимости семьи. И сегодня мы как никогда слышим призыв созидать семью. Сегодня мы видим, как многие семьи разваливаются. Именно по этой причине очень много говорится о значимости семьи. Сегодня вы найдете в книжных магазинах очень много книг на семейную тему, воспитание детей, о взаимоотношении мужа и жены и так далее. Сегодня можно часто услышать призыв больше проводить время, посвящая его семье. И действительно, можно сказать, что многие услышали данный призыв. Для многих семья она заняла более важное место в жизни, чем было до этого. Многие люди стали, стали избегать пренебрежения семьей. Они стали стремиться к семье, они стали больше уделять время своим женам и своим детям, своей жене и своим детям. Некоторые даже стали оставлять некоторые служения, пропускать малые группы во имя своей семьи. Но несмотря на данную посвященность семье, семейное проклонение продолжало оставаться или продолжает оставаться большим дефицитом. Дело в том, что многие, слыша призыв посвятить себя семье, они вместо того, чтобы вместе с семьей поклоняться Богу, они сами стали поклоняться своей семье. Другими словами, они радость и счастье стали искать больше в семье, нежели в Боге. И все время провождения с семьей она стала средством, где они могли обогатить себя счастьем, но это не было выражением их восхищения Богом. Именно по этой причине, несмотря на то, что родители, отцы стали больше времени проводить с женами и с детьми, семейное продолжение, семейное поклонение как было дефицитом, так остается большим дефицитом во многих семьях. Почему это произошло? Или почему это происходит? Апостол Павел дает очень точный ответ данному явлению. Посмотрите, во втором послании Тимофея, в третьей главе, он очень подробно описывает реальность жизни последнего времени, в котором будет развиваться церковь, 
Именно вот эта реальность, она как раз и раскрывает причину дефицита семейного поклонения. Знаешь же, Тимофей, что последние дни наступят времена тяжкие. Последние дни – это время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. И в это время будут определенные времена, которые будут отмечены особой тяжестью. И эта тяжесть будет связана не с самой атмосферой, которая будет царить в мире, но это будет связано с атмосферой, которая будет царить в сердцах людей. И он говорит, тяжесть времени связана, потому что, второй стих, люди будут самолюбивы, Он закладывает фундамент, и все остальное, оно исходит из этого самолюбия. Они будут сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, или другими словами, более, более любящие удовольствие, нежели любящие Бога, боголюбивы. Более того, при всем этом, Они будут иметь вид благочестивого человека, имеющий вид благочестия. Но в их жизни, в их личности силы не будет, потому что силы живо отрекшиеся. Заметьте, это очень подробная характеристика людей, живущих в последнее тяжелое время. Во всем этом они будут говорить, что они христиане, И когда вы с ними встречаетесь, они раскрывают о том, что их хорошая, благочестивая жизнь. Они имеют вид благочестия. Они имеют вид, что они следуют за Христом. Они имеют вид, что они восхищаются Богом и поклоняются Ему. Но смотришь на их жизнь, и ты видишь, что там силы нет. Нет силы победить грех. Нет силы посвятить время, чтобы с семьей вместе поклоняться Богу. Нет силы, чтобы посвятить время познанию Богу, хотя бы исследовать Священное Писание, да не следовать, хотя бы почитать Священное Писание одному женою и вместе с семьей. И одна из причин, она связана с тем, что люди будут самолюбивы, другими словами, их вся жизнь будет сконцентрирована не на Боге, а на самом себе. И, кстати, семья, она станет одним из средств, где не могут достигать собственное удовольствие. Они будут самолюбивы, они будут движимы материализмом, потому что все это оно является средством, которое может, может обогатить их удовольствием. Более любящие наслаждение или удовольствие, нежели Бога. Это будет им ими постоянно двигать. Кстати, если вы посмотрите на современный мир, то вы заметите, что сегодня весь современный мир он движет именно найти это удовлетворение. Посмотрите, сколько сегодня строится аттракционов для детей. Для чего? Чтобы дети могли найти удовольствие. Посмотрите, сколько сегодня строит парков вокруг нас. Для чего? Сегодня люди все чаще и чаще уезжают на определенный отдых, и не просто отдых. Сегодня гостиницы не успевают строиться, и они заполняются людьми. Сегодня со самолеты, самолеты продолжают строиться, и они не успевают всех привозить. 
аэропорты переполнены, все движимы. Чем они движимы? Движимы иметь какое-то удовлетворение. Но для того, чтобы иметь удовлетворение, все знают, что удовольствие нужно платить. Именно это стремление к удовольствию заставляет человека больше работать. Она возрегает его пояс сердца для того, чтобы дальше удовлетворить или принести удовлетворение себе. И при всем этим люди, движимы всем этим фактором, они имеют вид, что они благочестивые люди, но проблема заключается в том, что силы в них нет. Именно в это время, тяжелое время, мы с вами живем, люди как никогда стали любить себя, комфорт и удовольствие. Они этим настолько заняты, что им некогда посвятить время ради семейного поклонения. Я не говорю, что сегодня родители, они не находят время посвятить семье. Совершенно нет. Я смотрю на многих родителей, я бы сказал, что они посвящены семье как никогда. Наверное, ни в какое время родители не были так посвящены своей семье. С одной стороны, они успевают проконтролировать детей в домашнем обучении. Более того, во время этого они успевают сами свозить своих детей на музыку. И после этого нужно еще будет свозить их на спорт, и они успевают это сделать. Более того, они успевают с детьми посетить почти все церковные мероприятия, пригласить друзей, отпраздновать дни рождения, да еще посетить другие дни рождения. Более того, они чаще стали своими семьями выезжать на отдых. Это стало нормой их жизни. Заметьте, родители стали быть более посвящены своим семьям. Они стали жить своей семьей. Бывает так, что им даже некогда пригласить кого-то в гости, потому что все семейные обязанности, они настолько закрутили их, что у них нет времени. Но при всем этом у них совершенно не остается время для семейного поклонения. Возникает вопрос. Если можно будет оставить что-то из этого списка, семейственного списка ради семейного поклонения, что люди ставят? Спорт, музыку, отдых, школу или церковное мероприятие? Скорее всего, они начнут оставлять церковное мероприятие, желая заменить его церков... а, семейным поклонением. И даже тогда, когда они это делают, это время занимается, занимается не семейным поклонением, а семейным досугом или отдыхом. Итак, несмотря на приверженность семье, сегодня многие семьи переживают огромный дефицит семейного поклонения. Родители готовы детям отдать все, полностью подсветить себя, кроме одного, кроме восторженного взгляда на Бога. Именно поэтому сегодня дети стали более непослушными. Дело в том, что чем родители больше делают для своих детей, чтобы они переживали радость и наслаждение, тем дети они начинают больше переживать отсутствие радости и наслаждения, потому что то уже к ним привыкает, они не могут дальше переживать такой радости и не получая что-то, они становятся более раздражительными. Истина заключается в том, что 
истину радость. Ни вы, ни ваши дети никогда не можете получить в том олетворении, в котором вы ищете, потому что истина радость находится только в Боге. И когда игнорируется вот этот восторженный взгляд на Бога, на Боге, и пытается, пытается детям дать все возможное, чтобы они переживали радость, наслаждение, были удовлетворены, в конце концов вы пожнете в их жизни раздражение, недовольство и так далее. В этом нет радости. Это, можно сказать, источник, который пустой. Водоем, который не может держать воды. Сколько вы туда воды не будете наливать, ее там не будет. Бог говорит через пророка Ремию, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но написано, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле». Ибо только это благогодно мне говорит Господь. Родители, посмотрите на этот текст через призму ваших детей. Чем вы хвалитесь или чем вы восторгаетесь, когда вы говорите о ваших детях? Мод, вы хвалитесь способностью детей, ваших детей хорошо учиться? Они приносят постоянные хорошие оценки. У них есть эта способность быстро воспринимать знания. Мод, вы хвалитесь способностями своих детей, способностями в различных сферах, то ли в спорте, то ли в музыке, то ли еще в чем-то, чем-то. Или вы хвалитесь профессией своих детей, Они могли достигнуть этого? Или у них есть это стремление, и они идут, достигая этого, где будет лучшее положение, лучшая зарплата? Удобное время? Или вы хвалитесь тем, что вы начинаете замечать, что ваши дети начинают больше знать Господа? Вспомните, когда вы последний раз разговаривали с другими родителями, Вы говорили, вы знаете, какое огромное благословение. Кто-то вам говорит, у меня ребенок хорошо учится, другой говорит, у меня хороший спортсмен, у меня хорошая музыкантка. А вы говорите, знаешь, у меня благословение. Я замечаю, мой ребенок больше познает Бога. Да, у него с оценками слабо, с музыкой медведь на ухо наступил, со спортом ноги не бегают, но сердце там. Мой ребенок, он восхищается самим Богом. Знаете, родители, это результат нашего воспитания, о чем говорит Бог. Если вы желаете, чтобы Бог сказал, это действительно ребенка, которого я хотел видеть, или цель вашего воспитания. Знаете, Богу был угодно не тогда, когда вы сделаете вашего ребенка умным, мудрым, сильным, богатым, Но тогда, когда ваш ребенок будет знать его, это самое ценное, Бог говорит, ибо это только это благодно мне. Помните, чем вы хвалите жизни ваших детей, то является ценностью для вас. Итак, это, во-первых, мы, сегодня, мы видим, что мы сегодня живем в тяжелое время, отмеченное дефицитом семейного поклонения. Во-вторых, сегодня я хотел бы обратить внимание большую часть времени 
что мы могли увидеть, пренебрегая семейным поклонением, мы лишаем себя и свои семьи многих благословений. Когда мы пренебрегаем сами семейным поклонением в своих семьях, мы сами обкрадываем себя и свои семьи великим богатством. Мы пытаемся обогатить наших детей, в то же самое время мы их не обогащаем, а наоборот обкрадываем их. Во-первых, нам нужно помнить, что семейное поклонение учит нас и наши семьи самому поклонению. Я думаю, вы встречались с людьми, особенно с молодыми, для которых пребывание в церкви – это скучное время. Они не знают, чем может занять, заняться здесь два часа. Они не могут понять, как может слушать проповедь целый час, за счет которых нету сказок или интересных историй, где они могли бы посмеяться. Поэтому одни, приходя сюда, пытаются выспаться, другие бороздят просторы интернета в своих телефонах, Третий постоянно ищет причины прогуляться здесь по залу или в коридоре, а может и на улице. Четвертый садятся подальше от людей в церкви, чтобы не переживать это какое-то единение и так далее. Вы знаете, одна из причин этих явлений, они не знают ценности поклонения Богу. Поэтому данное поклонение не приносит им радость. Вы знаете, они не знают, что значит поклоняться Богу. Они не знают, что значит поклоняться Богу. Так одной из школ поклонения является, является ваша семья. Если ваши дети не умеют слушать, то этому вы можете научить их в своих семьях во время семейного поклонения. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, что а поклонение Богу, оно непосредственно связано со способностью размышлять. Надо думать. Надо думать тогда, когда мы поем. Надо думать тогда, когда мы молимся. Надо думать тогда, когда мы слушаем Слово Божье. Надо думать всегда. Потому что поклонение, поклонение является отликом сердца. И если наш разум не занят, разум это является частью нашего сердца, то мы не будем поклонниками. Знаете, отцы, это ваша ответственность передать вашим детям уроки поклонения и научить их практически поклоняться Богу. Так, одним из мест, где преподаются данные уроки, является семейное поклонение. Это практическое обучение, когда они в кругу своей семьи учатся поклоняться Богу. В притчах сказано, 22 глава 6 стих, «Научи юношу при начале пути его», он не уклонится от него, когда и состарится. Научи юношу при начале пути его. Я думаю, что многие из вас, кто родился в верующих семьях и уже являются взрослыми, вы можете признаться, что вы читаете Библию так, как вас научили родители читать в детском возрасте. Вы ведете себя на молитве, так как родители научили вас вести на молитве в вашем родительском доме. Вы научились слушать проповеди, 
Точно так же, как родители учили вас слушать Божье Слово в вашем доме. Вы знаете, детское время – это ценное время, когда мы можем научиться важным принципам поклонения. Вы знаете, это большая беда, когда мы научили наших детей читать, писать, работать, считать деньги, но не научили их практическому поклонению Богу через молитву, чтение Писания, размышления и так далее. Помните, семейное поклонение, оно учит самому поклонению. Дети учатся поклонению не здесь, в церкви, когда приходят. Они учатся поклонению дома, а здесь они приходят поклоняться. Так самое лучшее средство учить детей – это проводить дома семейное поклонение. Это так первое благословение семейного поклонения. Во-первых, оно учит нас и наши семьи поклонению. Кстати, оно учит не только наших детей – она научит нас. Кстати, если вам трудно поклоняться Богу в церкви, и вы, будучи взрослой, начните практиковать семейное поклонение, и вы заметите, что, приходя на здесь, на богослужение, вы будете более поклонниками, чем вы являетесь. Это продолжение поклонения. Если мы шесть дней в неделю не поклоняемся, и потом, придя на один час, мы хотим быть истинными поклонниками, такого не будет. Мы сюда пришли, чтобы не просто поклониться, а объединиться. Поклонение. Собрание – это объединенная встреча поклонников. Те, которые поклоняются в жизни, они пришли вместе поклоняться. И это мучимся мы в наших семьях. Во-вторых, семейное поклонение оно в нашем доме утверждает Божий престол. Оно не только учит поклонение, но также утверждает Божий престол. Это еще одна ценность. С каждым семейным поклонением в нашем доме будет созидаться Божий престол, то есть семью будет наполнять атмосфера Божьего присутствия. Дело в том, что в наших семьях каждый строит свой престол, ища личный комфорт исполнения своих желаний. Так семейное поклонение, которое направлено на созерцание Бога, оно постепенно разрушает данные престолы, и начинает созидать один великий престол великого Бога. Семейное поклонение, оно помогает семье оторвать взгляд от земного и посмотреть на этот мир небесными ценностями. Семейное поклонение, оно, оно направлено, чтобы оторвать наш взгляд от наших земных ценностей, от наших желаний и посмотреть на то, что более ценно на великого Бога. Бог говорит, Иеремия 6, глава 16 стих, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». Остановитесь на путях ваших. Мы постоянно нуждаемся во времени, когда в суете этой жизни мы могли бы остановиться, чтобы оторвать нас взгляд от земного и поднять к Богу, к небу, к небесному. И одним из этих моментов является наше семейное поклонение. Христос Иисус говорил, Матфея 18, глава 20 стих, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это удивительное обетование. Когда мы собираемся 
на поклонение во имя Христа, то он там присутствует особым образом. Вы знаете, мы говорим о том, что Божий дом – это место, где присутствует сам Бог. Независимо, в каком здании собирается церковь. Там, где собирается церковь во имя Христа, там присутствует Бог. Вы знаете, Божий дом подобный может быть в вашем доме. Там, где будет Его престол, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Задайте себе вопрос. Когда Христос последний раз приходил к вам в дом? Когда Христос последний раз восседал на престоле в вашем доме? Или другими словами, когда вы последний раз вместе с семьей во имя Иисуса Христа собирались, чтобы поклоняться Ему? Знаете, мы теряем много, пренебрегая семейным поклонением. Вы знаете, если не будет Христа в нашем доме на престоле, со временем эти престолы замнут ноги. И к ужасу этот престол может занять также и сатана. Мы теряем много, когда пренебрегаем семейным поклонением. Семейное поклонение, оно утверждает престол Божий в нашем доме. Когда дети заходят в этот храм, какое у них воспоминание, или о чем они думают, чем вот это здание, оно ассоциируется? Я думаю, с Богом. Даже когда бы дети ушли на годы с церкви, и вдруг когда-то они по какой-то причине попали бы в это здание, о чем бы они думали? О Боге. Здесь место поклонения. Кстати, задать себе вопрос. Когда ваши дети уходят из дома, пройдет 5-6 лет, и они возвращаются в ваш дом, какую ассоциацию они переживут? Вы знаете, когда я вспоминаю зал, который был у бабушки и дедушки в деревне, первое, мне что воспоминается? Это молитвенная комната. Первое, о чем я помню, это когда мы приходили туда, и мы каждый вечер с дедушкой и бабушкой вместе читали, молились. Это первая ассоциация этого дома. Это дом Божий. Когда я вспоминаю свой родительский дом, у нас был двухэтажный, на втором этаже был зал, но первое мне воспоминание того зала – это молитвенная комната моего отца. Там, где он собирался. Какое воспоминание в вашем доме оставят ваши дети? Чей престол они там будут вспоминать? Именно семейное поклонение оно утверждает именно Божий престол. Итак, мы видим два уже благословения, которые мы теряем, пренебрегая семейным поклонением. Во-первых, семейное поклонение учит поклонению. Во-вторых, семейное поклонение утверждает Божий престол. Если в вашей семье постоянно разлад, ссорятся, вам нужно там не мирить детей, а строить Божий престол, потому что тот престол только может их объединить, разрушая их собственные престолы. В-третьих, семейное поклонение способствует Божьему страху. 
Семейное поклонение, оно способствует Божьему страху. Второзаконие, 6 глава, написано, «Вот заповеди, постановление закона, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в этой земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею». И написано, «Дабы ты боялся Господа Бога твоего». И все постановления, его заповеди, его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твои, дабы продлились дни твои. Здесь очень ярко отражается цель Божьих заповедей. Бог дал их для того, чтобы народ Божий боялся Бога. Это самое ценное, что может переживать человек. Страх Господень – это цель любого научения или поклонения Богу. Дабы боялся Бога ты, ты сыны твоих сынов и сыны сынов твоих. Наличие Божьего страха очень ярко характеризовало семью Корнилия. Посмотрите еще раз на этот текст, Деяния 10 глава. Кесарь был некоторым муж именем Корнили, сотник из полка, называемый итальянским. Он имел достаточно престижное положение, работу, но он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Заметьте, здесь сказано характеристика Корнилия. Он был благочестивый, и заметьте, Корнили был человеком, боящимся Бога, как? Со всем домом своим. Кстати, это характеристика всего дома или Корнилия? Это характеристика Корнилия. Здесь речь идет о Корнилии. Он был благочестивым, он творил много милости, не всегда молился. И одна из его характеристик – он боялся Богом со всем домом своим. Ну что значит Корнилий боялся Бога со всем домом своим? Это указывает, что состояние благовения перед Богом было не только у Него, но у всех живущих в доме Его. Но что могло этому способствовать? Это семейное поклонение. Весь дом знал о Боге и жизни Корнилия. По-видимому, он, собирая их вместе, постоянно об этом прорушал. Посмотрите на один из примеров, когда пришел Петр, Корнили собрал весь дом свой, который включил даже друзей своих. 24 стих, в следующий день пришли, и, пришли они в Кесарю, Корнили же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Эти люди, они были близки ему, и он созвал их на это особое время. Вы знаете, страху Господню можно научиться в поклонении Богу размышляя над Его величием и Его заповедями. Именно семейное поклонение является самым прекрасным местом для этого. Именно в семейном поклонении вы можете переживать благословение, когда Божий страх будет наполнять вашу жизнь. А Божий страх, он связан с тем, что человек он начинает реально смотреть на себя и правильно или иметь правильный взгляд на Бога. Вы помните, Исаия имел Божий страх в шестой главе, когда он увидел Божий свят, он сказал, погиб я, ибо человек, со чистыми устами живу среди народа. Что способствовало этому? Он правда себе говорит, действительно, он человек с чистыми устами, но потому что говорит, глаза мои увидели Господа Саваофа. 
Именно тогда его сердце наполнило страхом. Петр, апостол Петр наполнился страхом, когда увидел большой улов рыбы, и он видел в этом улове величие Божье и сказал Христу, выйди от меня, потому что я человек грешный, ибо страх его объял от величия Христовой силы. Вы знаете, страху Господню невозможно научить просто словами. Для этого человек должен увидеть самого Бога. Именно вот эта слава, величие Бога, она сокрушит его сердца. Именно одним из средств этого является поклонение. Мы приходим сюда, чтобы учиться Божьему страху. Но семейное поклонение – это то, что может способствовать возрастанию Божьему страху всей вашей семьи. Пренебрегая семейным поклонением, вы пренебрегаете возрастанием с вашей семьи в страхе Господне. Итак, во-первых, семейное поклонение учит нас и наши семьи самому поклонению. Во-вторых, семейное поклонение оно утверждает Божий престол в нашей семье. В-третьих, семейное поклонение оно способствует Божьему страху. Четвертое, богатство семейного поклонения. Семейное поклонение наполняет надеждой. Семейное поклонение наполняет надеждой. Об этом ярко говорит Исав в 77-м псалме. В третьем стихе он говорит, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его чудеса его, который он сотворил. Он поставил Устав в Иакове положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвестили своим детям, что? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Заметьте, говорит, мы будем постоянно говорить детям, о чем будем говорить? Будем говорить о славе Господа, о Его силе и о чудесах Его для чего? Чтобы наши дети, они возлагали надежду свою на Господа. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы видеть Бога в своей жизни. Так Божья слава явлена в прошедшей истории. Она помогает нам уповать на Божью силу сегодня реально каждый день. Именно таким образом... Наши дети, которые нуждаются в том, чтобы учиться уповать на Бога, они, видя эту Божью силу, Божью славу, которая была проявлена, она наполняет их сердца и делает их способными возлагать надежду на Господа. Вы знаете, одна из причин детей или одна из характеристик детей в том, что они с детства всегда учатся уповать на себя. Маленький ребенок только начинает учиться ходить, И кто-то пытается ему помочь что-то, что он говорит. Рукой толканет и скажет, я сам. Кстати, вспомните вашу жизнь. Будучи взрослыми, вы что-то делаете, и кто-то пытается вам как-то помочь. Что вы говорите? Не уже повежливые. Большое спасибо но я сам справлюсь. Или сама справлюсь. Нет, не надо. Я ценю твою заботу, ценю твою помощь, но я сам. Мы привыкли уповать на себя. В детстве она открыто выражена, 
потом на более скрыто, хотя мы где-то понимаем, что мы где-то сами не можем справиться, там, где мы сами не можем справиться, мы кого-то мы пытаемся привлечь на помощь, но там, где мы себя чувствуем сильными, мы справимся сами. Мы сами. Так семейное поклонение, оно помогает нам увидеть всемогущество Бога, на котором мы можем полагаться. Во-первых, оно пытается, помогает нам увидеть, что мы сами бессильны. Это не мы сами. Все, что мы до этого делали, это Бог проявлял силу в нашей жизни. Если Бог сегодня заберет силу в нашей жизни, вы знаете, что с нами станет. Но самое первое, если сдерживающая сила сегодня будет забрана от меня, то здесь будет лежать только кусок земли с водой. Но Бог уже творит тело так, что там жизнь происходит. Именно поэтому все мои движения, они связаны с всемогуществом Бога. А если сказано, что Он все держит словом Своим, или все держит в руках Своих, вселенная на сегодня держится только по причине всемогущества Бога. Именно чем больше мы погружаемся в осознание Божьего владычества, Его суверенной власти, Его всемогущества, чем мы больше начинаем открывать свои глаза и видеть реальность этого мира, оказывается, не нами мир это держится. И наша семья не нами функционирует, а только Богом. Тогда мы начинаем учиться возлагать надежду свою на Господа. Именно одним инструментом, который помогает наполняться нас надеждой, это семейное поклонение. Это поклонение Богу. Как здесь в Псалме говорит, мы скажем своим детям, чтобы они взвестили своим детям, и мы скажем о грядущей славе Господа, Мы скажем о Его силе, мы будем рассказывать о чудесах Его, чтобы наши дети, они научились возлагать свою надежду на Господа. Иногда, к сожалению, мы учим детей не возлагать свою надежду, а возлагать свою надежду на самого себя. Часто дети слышат выражение «you can do it». Ты можешь, ты сделаешь. Давай, давай. Они идут учиться, им эти, это говорят. В любом спорте всегда наставят. Ты это сделать сможешь. На музыку ты это сделать сможешь. И где ты не находишься, тебя учат, что ты это сделать сможешь. Но когда они приходят домой, открывают Библию в семейном поклонении, вдруг они понимают, ты ничего не можешь без укрепляющей силы Божьей благодати. Это способствует, учит их возлагать надежду на Бога. Итак, мы видели уже четыре благословения или богатства, которые, которые мы имеем через семейное поклонение. Пятое. Пятое богатство семейного поклонения. Семейное поклонение, оно обогащает нас послушанием Богу. Заметьте, семейное поклонение только обогащает нас, оно обогащает всю семью послушанием Богу. Во-первых, Семейное поклонение помогает нам, как отцам, исполнять заповедь Богу. Вы помните, и Матфей, ой, апостол Павел пишет, результат исполнения Святым Духом. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Он говорит о наставлении Господнем. 
так одним из прекрасных мест исполнения данного повеления является семейное поклонение. В это время вы как никогда можете наставлять ваших детей в учении Господне. Вы можете передавать им учение Господне. Вы можете говорить им об этом. В это время можете передать красоту Божьего Слова. Это время вы можете использовать для практического наставления. Воспитывайте ваших детей в учении и наставлении Господнем. Кстати, здесь противовес. Он говорит, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Сегодня, кстати, очень много можно слышать, как можно раздражать детей. Но знаете, здесь апостол Павел говорит, если одного фактора не будет, вы будете обязательно раздражать детей. Если дети не будут получать наставление Господне, они не будут учиться быть поклонниками Богу, они что будут делать? Раздражаться. Почему? Вспомните, в начале проповеди говорил, когда наши дети начинают искать счастье где-то, и мы помогаем им достигнуть этого счастья, они его там не получают. И что они делают? Они раздражаются. Потому что единственное счастье они могут найти только признание Божьего владычества и преклонение перед Ним. И поэтому, если мы не помогаем нашим детям преклониться перед Богом, мы их раздражаем. Даже тогда, когда мы пытаемся уделять им очень много времени, исполнять их многие желания или те желания, которые важны для них, но там нету направляющего взгляда над Бога, вы пожнете раздражающий характер ваших детей. Именно об этом говорит апостол Павел. Во-вторых, семейное поклонение учит не только нас, отцов, но также и наших жен и детей послушанию Богу. Посмотрите, апостол Павел пишет, Колоссянам 1 глава 9 стих, «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Для чего он молится, чтобы они исполнялись познанием воли Его? Дальше в 10 стихе он говорит цель, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастали познание Бога. Заметьте, он говорит о том, что познание Божьей воли обогащает нас послушанием. Говорит, я желаю, чтобы вы исполнялись Божьей воли для того, чтобы вы ходили в соответствии Его воли или поступали достойно Бога. Вы могли во всем угождать Ему. Вы знаете, это невозможно без процесса познания Его воли или познания Его самого. Именно семейное поклонение, которое направлено на то, чтобы раскрыть величие, славу непроизведенного Бога, оно обогащает нас послушанием Его. Без этого невозможно быть послушным. Именно поэтому, когда Мы посвящаем время нашему семейному поклонению. Мы обогащаем детей наших послушанию. Вы знаете, вы можете исполнять много методов, которые будут учить ваших детей быть послушными. Вы можете наказывать, дисциплинировать и тому подобное. Но если во всем этом нет этого практического поклонения, то весь этот процесс воспитания Он все равно их сделает раздраженными людьми. 
без созерцания и познания Бога, они не смогут. Они не смогут радоваться, они не смогут быть послушными. Итак, мы видели уже пять характеристик, у нас не так много времени, хотел еще посмотреть на несколько характеристик. Шестая характеристика, которую мы видим в благословении семейного поклонения. Семейное поклонение охраняет жизнь. Семейное поклонение не только обогащает нас послушанием, так она еще имеет способность охранять жизнь. Посмотрите, в Тарзаконе сказано 6 глава. Мы потом посмотрим все еще в следующей стихи, которые будут говорить о практике нашего семейного поклонения, он говорит до этого, «Вот заповеди, постановление закона, которым повелел Господь Бог на ваш, научите вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы владеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты, сыны твои, сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей». Да, написано, для чего? «Дабы продлились дни твои». чтобы ты это делал, дабы продлились дни твои. Вы знаете, закон сения жатвы еще никто не отменял. Несмотря на время благодати, пренебрежение Божьими заповедями имеет свои последствия. Вы знаете, если Бог сказал, не смотри на вино, оно укусит тебя, ужалит, и глаза твои будут смотреть на чужие жены, сердце загорит развратное, вы знаете, это точно произойдет. Это точно произойдет. То, что Бог сказал, это точно произойдет. Независимо от духовной зрелости, человек, увлекающийся вином, обязательно придет к этой точке, глаза его будут смотреть туда, куда не нужно, и сердце или язык его будет говорить то, что не должно говорить. Или если Бог сказал, что непослушание детей – разрушает их жизнь, это точно произойдет. Вы помните, написано, что дети, будьте послушны родителям во всем. Написано, чтобы продлились дни твои. Чтобы продлились дни. Непослушание детей сокращает дни. Непослушание Бога или бунтарство против Бога, оно сокращает наши дни. Кстати, один еще средств, который может хорошо сократить ваш, ваши дни, Священное Писание говорит, это длинный язык. Удерживай свой язык от зла, чтобы иметь долголетие, говорится в одном из холмов. Удерживай язык свой. Если Бог сказал, что противление Его воли принесет трагедию в жизни, так это точно произойдет. Мы можем говорить это только ли у нас, это где-то кому-то, но закон сени и жатвы никто не отменял. Более того, Бог говорит о законе сени и жатвы. Когда человек сеет, он сразу пожинает? Нет, не сразу. И пока это где-то растет, он может быть спокоен. Но Бог проигнорировал. Помните, как в одном псалме сказано, ты это делал, а я молчал. И что ты подумал? Что я такой же, я одобряю все это, Говорит, нет, нет. То, что я молчал, это еще не значит признак одобрения. Это говорит о том, что это еще взрастет. И когда оно взрастет, оно будет иметь свой плод. Так знаете, семейное поклонение – это время, когда, вы, когда мы можем чаще напоминать себе и своим домашним, женам, детям, те, кто еще находится, 
заповеди Божьи, чтобы уберечь их от разрушительного действия греха. Посмотрите, в притчах сказано, 6 глава, 20 стих, «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей, навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи и мешаю твою. Когда ты пойдешь, они будут охранять тебя, когда пробудишься, будут беседовать с тобою». Заметьте, он говорит, «Сын мой, сделай эти заповеди очень близкими». Но знаете, Он говорит, храни заповеди отца, не отвергай наставление матери твоей. Но беда, когда сыну нечего хранить. Ему отец не передал эти заповеди. Это беда, когда дочери сыну нечего хранить, мать не передала наставление. Не было этих наставлений. Наставления были только не делай того, не делай того, делай то, делай то. Учись хорошо, иначе будет жить вся разбита. И на этом все. Нечего держаться. Нечего охранять, все это наставление, оно, наоборот, движет туда, сильнее погружая. Я, я помню, раньше, особенно в Советском Союзе, некоторые родители, более религиозные, они для охраны своих детей вшивали им в одежду 90-й псалом. Даже некоторые рассказывали, как этот 90-й псалом спасал их на войне. Дети в сложные времена, они доставали этот псалом и читали. Ну, знаете, Писание говорит, надо вложить Писание не в одежду, а в сердца детей или в разум детей. Тогда эта истина, она будет их охранять. И самым великолепным временем для этого является семейное поклонение. Притча 2 глава, 10 стих сказано, «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать себя, разум будет охранять себя. Заметьте, рассудительность будет оберегать себя, разум будет сохранять себя. Кстати, сегодня мы живем в особое время, время сексуальной распущенности, когда с детских лет пытается детей подвергнуть этому сексуальным взглядам, которые противоречат совершенно, противоречат Божьим стандартам, навлекая на них проклятие. И многие дети, родители беспокоятся, как сохранить своих детей от этого морального разложения. Прочитайте первые шесть глав книги притчи, и вы найдете. Там сказано, когда мудрость войдет в сердце ребенка, эта мудрость сохранит его от жены чужого. Она сохранит его от блудницы, она сохранит его от греха. Это мудрость. Мы часто боимся, родители, что наши дети могут подружиться с плохими друзьями. Прочитайте четвертую главу притчи. Когда истина, или вторая глава книга притчи, когда истина войдет в сердце, она сохранит его от плохих друзей. Заметьте, насколько эта истина В сердце познания Бога она может охранять ваших детей. Вы сегодня можете ими контролировать, придет время, когда вы сможете ими контролировать, но ими будет контролировать та истина, которая осталась в их сознании. И если там пусто, вы начнете пожинать пустоту в их жизни. Итак, мы видим семейное поклонение. Оно охраняет жизнь. Оно обогащает послушание, дает надежду, способствует Божию страху, оно утверждает Божий престол в нашем доме, оно учит поклонению. Еще два благословения, которые хотел бы отметить сегодня. Семейное поклонение, оно приносит утешение. 
40 главе Исаии мы читаем, «Утешайте, «Утешайте народ мой, говорит Бог». «Утешайте народ мой». Чем можно утешить Божий народ? Там Бог говорит, «Горите к сердцу моему, скажите, что за преступление уже сделано оплата, скажите, что глаз вопиющего пустыни, который говорит, приготовьте путь Господу, и явится Господь, и явится Его слава, и Его спасение». Даже говорит, говорите, что вся слава и все слова человеческие, они временны, да Божье Слово пребывает вовек. И после этого Бог указывает на самый сильный источник утешения. Бог отвечает, говоря, укажи на его величие, 9 стих, «Вздойдите на гору высокую, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь и не бойся, скажи городам и удинам, вот Бог ваш». Весь величие Бога является сильным источником всякого утешения. Мы, как и наши дети, постоянно нуждаемся в утешении. Так семейное поклонение, раскрывающее величие Божьего владычества, станет ценнейшим временем, утешающим нашу семью. Знаете, сегодня мы живем в мире, где много горя, но мало утешения. Так одна из причин этого явления в современном мире горя многие семьи стали пренебрегать благословенным временем семейного поклонения. Даже если у вас нет детей, это время должно стать постоянным временем, которое будет приносить вам и вашему супругу утешение. Итак, мы видим, что семейное поклонение, оно не только храняет жизнь, но также оно приносит утешение. И последнее. И последнее. Семейное поклонение, оно собирает наследство. Вы знаете, Священное Писание говорит, наследство для детям – это от родителей. Родители собирают наследство для своих детей. Так какое наследство вы собираете для своих детей? Посмотрите еще раз на Псалом Асафа, 77-й Псалом. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силы его, чудеса его, которые он сотворил. Он поставил устав Иакова и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвестили своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить Божьи заповеди. И не быть подобным отцам их, роду порному, мятежному, неустроенному сердце неверному Богу духом своим. Кстати, когда-то была у Алексея Коломитцева конференция, семейная конференция, я уже не помню, кто проповедовал, один из американских гостей, и он сказал там одну интересную мысль, говорит, результат вашего воспитания вы будете пожинать не в ваших детях, а в ваших внуках. Результат вашего послушания вы будете переживать в ваших детях, в ваших внуках. И на здесь говорится, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвестили своим детям. Способны ли эти дети, они в свое время возвестить своим детям, или возвестят они своим детям? Здесь Асав призывает благочестивых людей возвестить грядущему поколению несколько важных истин. Во-первых, возвестить славу Господню. В каждом поколении идет война за то, что славнее. 
так ответственность предыдущего поколения передать следующему поколению, что нет ничего ценнее, чем знать Господа и видеть славу Его. В каждом поколении есть своя славнее профессия. В каждом поколении есть своя славнее машина, есть свой славнее дом и так далее. Так ответственность каждого предыдущего поколения передать детям что истинная слава, она не в том, что мы имеем, а в том, чтобы знать Господа. Это истинная слава. Во-вторых, возвестить силу Его, грядущее поколение должно знать о всемогуществе Бога. Сегодня с каждым поколением, поколение пытается стать более моральным, физически сильным, так предыдущее поколение должно показать их с их бессилие и указать им на всемогущество Бога. Более того, Оно должно возвестить о чудесах Его. Оно должно показать, что Божье всемогущество – это не просто теория, но это всемогущество было ярко проявлено на протяжении всей истории. Более того, нужно возвестить суверенность Бога. Он поставил законы и уставы. Он абсолютно суверен в своих действиях, в своих решениях. Так для чего нужно это было возвестить? Одна из причин, он говорит, чтобы данное поколение – могло возвестить новому поколению, возлагать надежду на Бога, помнить Его чудеса, хранить Его заповеди и не быть упорным, подобным еврейскому народу. Это для нас написано образы, чтобы мы не были такими же похотливыми, апостол Павел пишет в послании Коринфянам. Это важно. Мы должны передать детям, чтобы они передали своим детям. Послушайте внимательно. Вы можете оставить своим детям выплаченный дом. Вы можете оставить наследство вашим детям хорошую, дорогую, надежную машину. Вы можете оставить наследство вашим детям, даруя им хорошее, нужное, ценное образование. Вы можете дать наследство вашим детям, устроив их на хорошо оплачиваемую работу. Но знаете, самое ценное, что вы можете ставить для ваших детей в их наследство, это практику семейного поклонения. Они могут выйти с вашего дома бедными, нуждающимися, но умеющими поклоняться Богу. Именно когда они будут иметь эту данную практику, они в своих семьях будут благословлять своих детей этой удивительной практикой. Тогда они в своих семьях будут учиться строить именно Божий престол. Это тогда, когда они в своих семьях будут переживать радость возрастания в Божьем страхе. Именно это, средство, это, это наследство, оно поможет их постоянно наполняться надеждой в эти трудные обстоятельства жизни. То, что вы их научите этому семейному поклонению, оно будет их детей обогащать послушанием Богу. Через это они будут переживать наслаждение Божьей защите. Они будут наполняться глубоким утешением. И самое ценное, во всей этой практике они будут собирать своим детям 
наилучшее наследство. Это передавая практику семейного поклонения. Знаете, если вы не занимаетесь дома семейным поклонением, не думайте, что ваши дети, когда женятся, у них это поклонение будет дома. Родители, если вы смотрите на жизнь ваших детей и не видите там семейного поклонения, скорее всего, что-то было там. Не передали ценного. Родители, кто сегодня имеет небольших детей, если вы сегодня не имеете семейного поклонения, помните, вы обкрадываете ваших детей самым наивысшим благословением и богатством. Они, может, выйдут физически богатыми, но духовно они выйдут бедными, и эта бедность отразится в их сердце. Самое ценное наследство, что мы можем оставить нашим детям, это, практикуя семейное поклонение в доме, научить их семейному поклонению. Это никогда не поздно. Даже если ваши дети ушли, ушли от вас, вы уже стали бабушкой и дедушкой, практикуйте дома семейное поклонение. Когда ваш, к вам пришли внуки или дети, пусть они станут частью вашего семейного поклонения, пусть они знают вас, как люди, люди, людей, знающих Бога или поклоняющихся Ему. Пусть у них останется мотивация. Это не просто дом дедушки и бабушки, это Божий дом, потому что там поклоняются Богу. Посмотрите еще раз на этот стих, Иеремия 9 глава. «Так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится сильной силой Своей, да не хвалится богатым богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благогодно Мне говорит Господь». Вот это должно стать предметом похвалы и увлечением нашего сердца. Посвятить себе семье – это не значит научиться отдыхать семьей, но это значит постоянно вести свою семью в поклонение. Это позволит передать вашим детям самое ценное, что есть на вашей земле. И ваши дети, не имея вот много финансового достатка, не имея даже, может, хорошей работы, хорошего, может, образования. Но когда они придут в другую семью, они придут с великим богатством, которое даже в этой нищете их семью сделает счастливой. Лучше жить сухим куском хлеба, но там мир, радость, счастье нежели в доме пира, в богатом доме, но там постоянно раздоры. Так этот истинный дом созидается через семейное поклонение. Итак, говоря о семейном поклонении, во-первых, мы увидели, что мы живем в тяжелое время, отмеченное дефицитом семейного поклонения. Во-вторых, мы увидели, что пренебрегая семейным поклонением, мы лишаем себя и свои семьи многими благословениями, которые дает нам Бог. Как же проводить семейное поклонение? Именно этому мы посвятим время, если Бог даст следующее воскресенье. Мы с вами посмотрим на условия, на составляющие и на практику 
семейного поклонения. Сегодня я хотел бы, чтобы эти слова не зажгли в нашем сердце вот это страстное желание, чтобы церковь была не только здесь, в Десмонисе, но церковь была у меня дома. Один средств, находясь здесь на поклонении, учитесь этому поклонению и приносите это поклонение в ваш дом. Пусть эти слова не зажгут в вашем сердце огонь, это сильное желание, это преклонение, если вы проводите семейное поклонение, пусть они станут словами ободрения и радости, что вы собираете чудеса наследства для ваших детей. Если у вас этого времени еще нет, пусть эти слова не побудят вас откладывать великое богатство для ваших детей и то богатство, которое даже будет переживать ваши внуки, а может и правнуки. А сегодня я хотел бы закончить проповеди словами Иисуса Навина. Знакомые слова в 24 главе на закате своей жизни он говорит, «Если же угодно вам служить Господу, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле которых живете, в земле которых живете, а я и дом мой». Будем служить Господу. Не просто я, а я и дом мой. Будем служить Богу. Так пусть это желание будет практически выражаться в вашем семейном поклонении. Аминь. Помолимся. Дорогой, славный, непостижимый, великолепный, всевидящий Бог, ты сегодня собрал нас здесь для того, чтобы учить нас быть поклонниками Тебе. И Ты напоминал нас, что поклонение связано с глубоким размышлением о Тебе. Оно связано с определенным временем, когда мы собираемся во имя Твое, чтобы созерцать Твою славу, Твое величие. И сегодня Ты вновь напоминал нам удивительное благословение, которое мы можем иметь через семейное поклонение. Прости нас, когда мы пренебрегаем этим благословением, посвящаем много времени для наших детей, желая их обеспечить в этой в их жизни, в этой жизни, сделать их влиятельными. Но во всем этом мы очень часто это делаем за счет самого ценного. Очень часто дьявол, этот мир, наши желания, они обкрадывают нас этим самым ценнейшим, что мы можем передать нашим детям. Это практику нашего семейного поклонения. Отец Небесный, желаю, чтобы эти слова, которые ты сегодня говорил к нашим сердцам, они глубоко запали в нашем сердце. Я желаю, чтобы эти слова, они глубоко пронизывали это сердце, и мы могли учиться радоваться, учиться поклоняться. И чтобы наши дома, дома членов церкви, которые посещают эту церковь, они были домами, которые назывались домом молитвы, Божьим домом, где Ты восседаешь на троне. Научи нас ценить, радоваться этим удивительным временем, когда мы всей семьей во имя Твое можем собраться, чтобы вместе созерцать Твою славу, поклоняться Тебе. Пусть Твое имя будет прославлено наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org